Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Bitácora espacial número 38. Esta vez sí me puedo acordar. Bueno, el saludo sería mucho más orgánico, pero esta no es la primera vez que grabo, entonces pues... Sí, o sea, porque tenía que checar el audio. Milagrosamente, no sé cómo fue que pasó, no sé, no sé si fue un milagro, pero sí fue, suena un milagro. Los micrófonos de mi celular se arreglaron mágicamente y entonces ya funcionan como siempre. Y eso está muy chingón, así que estoy muy feliz de mínimo mis micrófonos hayan vuelto a funcionar con normalidad. Eso quiere decir que puedo vender mi celular. ¡Uh, cool! ¿Puedo vender mi celular para comprarme uno nuevo? No, hay que olvidar ese instinto capitalista. ¡Olvidémoslo! ¿Cómo han estado ustedes, amigos? ¿Qué han hecho de sus vidas? Yo realmente he hecho algunas cosas. No muchas, pero pues sí unas cuantas. Ah, mi vida, mi vida es muy, es muy repetitiva, ¿saben? Es muy, muy repetitiva. ¿Saben? Hace mucho tiempo, o oh, bueno, no tanto, ¿verdad? Porque pues, solo tengo 21 años, pero yo creo que hace fácil ya unos 5 años, 4 más o menos. Yo tenía un amigo, de hecho les he hablado de él, pero nunca como que les he hablado totalmente de, de todo. Este amigo era Emanuel, Emanuel era... Era parte de la bolita. Y la bolita era mi grupo de amigos de la preparatoria. Yo cuando lo conocí realmente no se me había hecho gran cosa. Se me, se me hacía un tipo muy tímido y ya. Como que jamás me había dado cuenta de lo guapo que era hasta que la gente empezó a decir que era muy guapo. Y ya, después como que lo fui idealizando un poco. Él era muy callado, muy tímido, le gustaban mucho las artes, las películas y todo eso y... Y no sé, como que su forma de ser me atraía mucho, muchísimo. Y aparte de que era muy atractivo, sabía tanto de la vida. Aparte yo cuando en la, como en la preparatoria era muy, muy, muy inocente, ya cuando veía a alguien de mi edad tomando cerveza ya creía que era un experimentado <risa> y así. Entonces pues, puedo decir que él fue como de las primeras personas, creo que fue la primera persona de la cual yo me enamoré, así muy intensamente. Realmente me gustaba, quería estar siempre con él, siempre Y me encantaba estar con él, me encantaba sentir que yo le importara Hasta el punto en el que yo investigaba lo que a él le gustaba Las películas que él veía, yo las veía también Él le gustaba mucho el cine de arte, entonces yo empecé a ver cine de arte Él se metió al club de astronomía, entonces yo me metí al club de astronomía Hacía todo lo que él hacía Y muy cagadamente acabó gustándome, de hecho Gracias a él empecé a adquirir un gusto por la música alternativa. No pensé que fuera tan cool. Y me quedé quedando en ese, en ese gusto. Gracias a él le dediqué un pequeño gusto en ese tiempo que ahora lo dejé a la escritura. Trataba de plasmar mis sentimientos en, en palabras y era bastante catártico. También en el cine de arte. Empecé a ver más cine de arte, más cine independiente y me acabó gustando muchísimo. Casualmente las películas que a él le gustaban eran muy buenas Entonces, pues sí Entonces puedo creer que Esa parte mía que cambió por él Pues se ter terminó convirtiendo en una parte mía nueva ¿No? Fin de la historia este Acabó la preparatoria, yo me le declaré Él me dijo que no estaba interesado en mí Y fue muy triste Casualmente él era mi amigo O sea, más que todo neta era mi amigo o sea, éramos muy buenos amigos. Yo realmente estaba muy obsesionado con él. Al momento en el que me comparaba, cuando yo veía que él hacía algo que yo no podía, me sentía muy mal. 
yo quería ser como tan atractivo como él. Hasta la fecha sigo sin saber si lo que yo sentía por él realmente era, pues no amor, pero enamoramiento, o simplemente era envidia. Y prefería tenerlo para que no tuviera nadie más. No sé, se oye muy enfermo si lo veo en esa forma, pero pues no, no sé, al fin y al cabo, ¿qué? ¿cuál sea la respuesta? Pues, después de que me rechazara se sintió horrible. Me acuerdo que estábamos en un parque cerca de mi casa y yo no sabía qué decirle porque estaba muy alterado, porque él y yo nos habíamos besado una semana antes. Acababa de romper con su novio y yo estaba muy confundido, no sabía por qué le había hecho eso. Estábamos serios, obviamente. ¿No? Otra parte del alcohol. Y pues... Pues sí, se lo dije. Se lo dije de la forma... Más narica posible. O sea, estuve enfrente de él, no sabía qué decirle. Y lo único que hice fue... Antes de ir con él, yo grabé... Una nota de voz en mi celular. Grabé donde explicaba todo lo que yo sentía por él. Todo, 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 todo. Porque sabía que me iba a quedar mudo. Y realmente funcionó, o sea, pero sí fue una mariconada, pero funcionó, o sea, funcionó muy muy bien. Y ya, fue mi primer rechazo directo. De hecho, creo que fue mi primer y único rechazo directo, si es que lo cuento de esa forma. Me sentí muy mal, pero al mismo tiempo me sentí muy bien porque por fin había dicho lo que sentía después de tanto tiempo. Y realmente fue mucho tiempo, fueron como... Dos años y medio. Fue muchísimo tiempo. Y eso se sintió bien. Se sintió bien como haber tenido huevos. Pero se sintió muy culero que me rechazaran. Porque me sentí feo. Otra vez. ¿No? Como que me sentí que... Que solamente me gusta la gente que no puedo tener. Y ya. Aquí se vino lo culero después, ¿no? Nos fuimos a Cancún unas semanas después. Todo estaba muy extraño. Yo trataba de no mencionar nada. El vato este se estaba dando con otro amigo mío enfrente de mí. Se estaban besando enfrente de mí, lo cual fue muy triste. Meses después, el vato este acabó andando con mi ex. No era mi ex novio, pero era mi ex algo. Eso me acabó destrozando, lo cual fue muy ojete, güey, ver que tu amigo, a quien tú te le declaras de la nada, se va con tu ex. Este drama, tú, ustedes ya lo sabían. El punto es que fue muy doloroso. Fue realmente doloroso. Y Emanuel ahora puedo... Decir que es una persona que, que sí contribuyó muchísimo en mi vida porque me dio mucha independencia. O sea, al punto en el que me enseñó a usar el transporte público, a ser un poquito menos, menos como, menos ñoño. O sea, como que menos de que hazle caso a tus papás siempre. O sea, me enseñó a ser mucho más relajado en ese sentido. ¿Y a qué va todo esto, no? ¿A qué va toda esta historia? Bueno, realmente... Pues, no sé a qué va. Tiene mucho tiempo que no hablo con Emanuel, muchísimo. A pesar de que sí nos hemos visto. Pero tiene mucho tiempo que no hablo con él así, a solas. De la forma en la que solíamos hacerlo. Nuestras pláticas solían ser muy íntimas hasta eso. Las pocas pláticas que teníamos solían ser buenas. Hablábamos de nuestros sentimientos. Yo creo que puedo decir que Emanuel y yo en cierto punto fuimos emocionalmente muy íntimos. Realmente me hirió todo lo que sucedió. Sé que no fue mi culpa, ni tampoco la de él. Bueno, chance y lo de haber sido con mi ex y haberse dado con mi amigo enfrente de mi cara, chance y si fue su culpa, pero, pues bueno, no por eso es mi enemigo. 
El punto es que a pesar de que yo ya no sienta directamente nada por él, o sea, y puedo sentirlo, puedo saberlo, recuerdo lo que sentía por él. O sea, recuerdo esas sensaciones, recuerdo esas ganas de estar con alguien, recuerdo esas ganas de que alguien me quisiera, recuerdo esas ganas de que alguien hiciera lo que estuviera en mi mente, de imaginarme las cosas más pinches, mórbidas y extrañas y creer que todo es una maldita conspiración de que esa persona realmente le gustó y le agradó. No suena bonito, ¿verdad? Pero mínimo era algo. Era algo que me mantenía nervioso. Y cuando tenía ciertos pedacitos de él, uff, me volvía loco. Bueno, ¿a qué va todo esto? Bueno, um, realmente espero que no lo esté oyendo o que no esté husmeando en mi conversación. Pero quiero sacar esto ahorita con ustedes. Porque siento que si no lo hago ahorita, no, no sé, se va a perder se va a perder toda la emotividad. Bueno, esto viene a Gerardo, mi compañero de cuarto. Bueno, mi compañero de piso, porque en sí no somos compañeros de cuarto, ¿verdad? Ah, Saben... Cuando yo conocí a Gerardo por primera vez, y llámenme loco o imaginativo, pero yo sentía algo. O sea, en verdad, era muy extraño. Era algo distinto a todas las personas que había conocido antes. Muy distinto. Me acuerdo que cuando yo estaba en clase de economía, yo sentía que él me prestaba atención. No si es porque Gerardo simplemente es muy sociable, pero yo sentía que él me miraba. O sea, yo genuinamente, neta, sentía que él me prestaba atención. No sé, o sea, había algo en él que yo sentía que me veía. Chance y no, Chance solamente era muy sociable, pero no sé, o sea, había algo que como que directamente me atraía. Nunca supe qué era. Ya, fin de la historia. A simple vista yo creí que Gerardo era gay, pero después... Pero después, no sé por qué mis roomies están haciendo tanto ruido ahorita. Vaya que están haciendo mucho desmadre. Bueno, así me oyen menos. <risa> um, entonces yo, pues sí, o sea, yo creí que era gay hasta que descubrí que no lo era. Entonces pues dije, ah, ok, chido. <risa> Adiós a todo lo que yo creía. <risa> Y ya, eso fue dentro del mismo semestre, o sea, realmente nunca tuve problema. Pero siempre creí que había algo, o sea, no sé qué era, no sé qué es, o sea, en verdad, pero yo creí que había algo. No, siempre sentí que teníamos una química muy extraña, al principio. Um, todo se puso medio extraño cuando, cuando fue su fiesta de cumpleaños, y yo fui a su departamento, y me puse muy ebrio y acabamos como... Dormidos en su misma cama Lo cual fue medio extraño y odd Pero pues, pues sí Y ya fue súper normal Y yo nada más amanecí de que con él al lado Y yo así como de, oh vaya Pero pues no pasó nada O sea, solamente me quedé dormido Literal No sé en qué estaba pensando O sea, me quedé dormido este Y él también Fin de la historia y mientras todo ese tiempo en el que nos estábamos conociendo, Gerardo siempre me preguntaba mucho sobre mi sexualidad. Siempre, siempre. O sea, porque él nunca le dije que yo era gay cuando lo conocí. Nunca. Como que quise ahorrarme eso porque yo no quería que él pensara que yo nada más le hablaba como para ligármelo. Eh, entonces, pues, pues sí, 
no se lo decía, le dije que era sexual o le dije simplemente que no me gustaba nada, así de fácil, ¿no? Hasta que ese mismo día fuimos a mi departamento y, no sé, estaba acostado en mi cama y de la nada me preguntó como si, si, si yo algún día me acostaría con un hombre, lo cual fue muy extraño, ¿no? Y fue como esa clase de cosas que, que recuerdo que también, o sea, no exactamente así porque creo que no puedo acordarme muy bien de todos los detalles, pero... Eran muy similares a las que pasaban con Emanuel. Muy, muy similares. Después de todo, um, Gerardo y yo creo que acabamos volviéndonos amigos. Y él se fue a Alemania y yo me quedé aquí. Y tiempo después, ahora somos compañeros de piso. Cosa que creo que podría jurar que podría haberlo soñado cuando lo conocí. Y ahora es realidad. Y no sé si eso es bueno o es malo. Es muy difícil poder determinarlo. Desde que conocí a Gerardo, yo sabía que Gerardo tenía un pedo en su cerebro. O sea, literalmente. Tiene depresión y aparte tiene... Um, ¿Cómo se llama? Uh, déficit de atención. O algo así. Y... O sea, obviamente sé que tiene un nombre más científico que no puedo explicar, pero sí, y se medica. No, o sea, neta, tiene pedos en la cabeza. Entonces... Um, no sé si eso es... El causante de su carácter, pero tiene un carácter muy de la chingada. Pero muy de la chingada. Es esa clase de persona que de la nada llega y me dice como de... No, pendejo. Uh, estás bien pendejo. No, así no seas... Literal, o sea... O sea, me regaña por cualquier cosa y me hace sentir neta como un estúpido. O deja tú, me hace sentir como alguien incapaz, ¿sabes? Como, como si yo fuera alguien a quien le tuvieran que hacer las cosas. Y no quiero decir que sentir... O sea, que las... Es que me hace sentir como una mujer. Y eso no me gusta. Sí, o sea, me hace sentir como una dama... Una damisela. O sea, y yo creo que hasta a las mismas mujeres no les gusta sentirse como damiselas. O sea, no digo que sentirse como mujer sea malo. No, claro que no. Pero me hace sentir como una damisela. O sea, como una pendeja e inservible que debe de ser como protegida y tonta y así. Y dramática. Así me hace sentir... Nada más que puse lo refleja mal porque pues yo soy hombre. Un hombre no puede ser una damisela. Y yo sé que no soy la persona más masculina del planeta, pero... Pero me caga sentirme así. O sea, puedo tener muchos atributos femeninos, pero eso no quiere decir que yo sea una damisela. O sea, puede que no tenga mucha fuerza o que no sepa cambiar una llanta o hacer muchas cosas manuales, pero... Pero eso no me hace una damisela. Eso no me hace débil. Y Gerardo me hace sentir de esa forma. Muy débil. Pero, en contraste, también me hace sentir diferente. También me hace sentir especial, lo cual es muy extraño si lo pongo en contexto. ¿No? Cuando yo me mudé con Gerardo, realmente sabía que teníamos una especie de tensión extraña, una química extraña, pero, o sea, como que neta no me imaginé que se podría llevar a, pues, a estos límites, ¿no? Todo esto va desde que Gerardo como que cada fin de semana, como él no sale y yo no salgo, cada fin de semana acabamos hablando de nuestras vidas, ¿no? Y él acaba contándome cosas. Y yo también. El viernes pasado él estaba en el balcón. Tuvimos, más bien, bueno, él tuvo una reunión con, con amigos suyos. Y yo simplemente, pues, pues estaba ahí porque pues vivo aquí, ¿no? ¿Cómo puedo de que sordearme con esto? Y yo le explicaba que, que pues sus amigos me habían caído muy bien. 
me habían caído mejor que sus otros amigos que había traído semanas antes. Y él me dijo que eso está cool, que esa era su intención. Que todo esto estaba planeado. Y yo le expliqué por qué. Y él me dice, es que yo quiero que tú me conozcas. En todas mis facetas. Y yo pregunté por qué y me dijo... Tenía un amigo que me conoció por 10 años y dijo que no me conocía. Y yo quiero que tú lo hagas. Lo cual al mismo tiempo sigue sin realmente responder mi pregunta. O sea, lo único que lo respondiera porque yo vivía con él. O sea, y por eso él quería que yo lo conociera. Que yo aprendiera a poder predecirlo. Lo cual sigue sin tener sentido. O sea, entiendo que vivo con él, pero... Pero pues... O sea, hay muchos mejores candidatos que yo como para conocerlo. No sé, o sea, realmente no tiene mucho sentido. O sea, Jorge también vive con él. O sea, ¿por qué a Jorge no le dice nada? Jorge es Metorrumi. O sea, es como de, no entiendo. Y ya, fin de la historia. Y luego me dice que yo soy muy especial. Y así, o sea... Y que él me escogió a mí para yo ser su roomie. Lo cual es muy raro porque me hizo sentir como si yo fuera un experimento. Lo cual no está nada cool. Y pues, esperen, ya me dio frijol. Ay, ay. Sí, me dio frijol. Espérenme, déjenme, me tapo porque pues sí, es de noche. Y pues, pues sí, o sea. Entonces, pues, él me lo contó cuando sus amigos se fueron en su reunión. Ya eran las 12 de la noche y pues, sus amigos ya se habían ido. Porque, pues, todos tenían cosas que hacer. Y al parecer todo el mundo es muy aburrido últimamente porque ya nadie se queda después de las 12. Entonces, pues... Pues seguíamos hablando y seguíamos tomando y y así. Y realmente yo, o sea, lo que acabo de todo esto es que yo realmente nunca estuve tan ebrio. O sea, solo estaba ebrio, pero nunca estuve anal, o sea, nunca estuve pedo. O sea, solo estaba simplemente ebrio, como una persona que toma de más y ya. O sea, no nivel preparatoria, no nivel vomito, no nivel... Blackout, no nivel me desmayo, no nivel cruda culera O sea, y eso que estaba tomando vodka y tequila O sea Neta no estaba tan ebrio Pero eso Gerardo no lo puede saber Pero Gerardo sí estaba tomando un chingo Y yo le decía que tomara más Jamás pensé que Gerardo se fuera a poner más pedo que yo Porque según yo, Gerardo tiene muy buen aguante Y pues eso no pasó Gerardo se acabó poniendo más pedo que yo Pasaron muchas cosas, ¿no? Acabamos cantando, hablando, como que por primera vez durante todo este tiempo que llevábamos juntos, como que por primera vez, o sea, sentí lo que era tener un amigo, ¿no? Un amigo hombre, ¿no? O sea, como que hablar de pendejadas, simplemente reírse, güey, o sea, cantar, bailar, o sea, neta como que por primera vez sentí lo que era tener un amigo, un amigo normal, así, normal, o sea, no un Gerardo que me estuviera regañando de la nada por eso no es verdad. Investiga más, haz esto, aprende, no te voy a decir, realízate. Eh, o sea, no. Era un Gerardo pendejo que simplemente cometía errores normales porque es una persona. No un Gerardo que me hacía entender que analizaba todo. Era un Gerardo normal. Y eso realmente me agradaba, me... O sea, por un momento me hizo reír mucho, ¿no? Y yo también estaba muy normal, era lindo, o sea, normal. Nadie estaba tratando de, ju de, de jugar un papel, todo era normal. 
Y ya, entonces, pues, de la nada empezamos a, pues empezamos a bailar. O sea, pero, o sea, realmente no recuerdo bien cómo fue que se lo expliqué o cómo fue que se lo dije, pero, pero pues sí, o sea, yo siempre he querido bailar con un hombre. O sea, siempre, nunca en la perra vida había podido bailar de que de pareja con un hombre, nunca, o sea, porque nunca, nunca. Entonces, pues, puse canciones, no salsa, pero canciones que se podrían bailar de pareja, de las canciones indie y alternativas mexicanas que me gustan, latino, más, perdón, porque no son mexicanas. Y fue muy lindo, realmente, o sea, o sea, soy muy ojete, ¿no? Pero fue muy lindo, a pesar de que no fue real, porque no sé lo que él habrá sentido. Y también porque él ya estaba muy ebrio. Pero fue muy lindo andar bailando con alguien. No estábamos hombro con hombro. Fue muy cool. ¿No? Y por un momento yo dije, güey, qué chingón. O sea, esto es, no sé, es tener a alguien. Y estuvo muy chingón. Desde el momento en que fue su reunión hasta ese punto. Fue muy chingón. O sea... Como que yo dije, güey, ¿neta esto es una vida en pareja, güey? O sea, ¿neta esto podría ser yo? O sea, ¿esta podría ser mi vida? O sea, ¿esto podría ser lo que yo podría construir con alguien más? O sea, despedir a los amigos de alguien. Tener la típica amiga bisexual que traía a su novia. La despedimos, se va, cierra nuestro departamento. Seguimos tomando porque nos la pasamos chingón como pareja. Hablamos de la relación de la amiga esta diciendo que es una gran relación, hablamos de nuestras vidas, nos ponemos serios, bailamos, cantamos, ¿no? Fue muy lindo, o sea, como que esa tarde, esos momentos, esas horas fueron como, wow, o sea, algo totalmente nuevo que nunca en mi vida había sentido, como lo más cercano que tuve a, que he tenido a una mini, mini, mini relación, o sea, o no sé si fue relación, amistad, yo qué sé, pero como compromiso. Y pues fue muy cool. O sea, genuinamente fue muy cool, o sea, fue súper, súper cool. Yo no sé si Gerard lo haya visto de esa forma, pero fue muy cool. Al mínimo le debo esa. Pero pues digamos que mientras bailábamos... Uh, bueno, de hecho yo se lo toqué a propósito. No sé, yo ya estaba ebrio y no sé, fue el calor, neta. O sea, fue, son de esos momentos en los que estás pedo y simplemente como que tienes la calentura perfecta y como que sabes cómo moverte. Bueno, pues sí. Y el vato pues tenía el pito paradísimo, o sea, lo tenía erecto, súper erecto. Y yo así como de, güey, qué pedo, lo tiene mega erecto, ¿no? Y después nos ha... Pues estamos en el sillón y pues yo como que se la trato de chaquetear y... O sea, no sé cómo, pero el vato también me estaba tocando, o sea... O sea, el vato también me estaba tocando, o sea, no, no el pene, pero sí me estaba tocando el cuerpo. O sea, más o menos, entonces era muy raro y luego yo le meto la mano en su camisa y... Y ya, y luego... Y luego le dije que estaba desordenando los sentimientos por él. A lo que él ya se estaba desmayando. Y creo que no se acuerda de nada. Y luego yo me desmayé después. Fin de la historia. Al día siguiente amanecimos. Y Gerardo se supone que no se acordaba de nada. Del baile, ni de la cantada, ni de nada. Y ya. Y obviamente no del pene. 
Me preguntó qué habíamos hecho esa noche, pero yo neta no tuve los huevos para decirle porque estaba muy sacado de onda. O sea, estaba muy, muy sacado de onda. Yo dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Porque lo que más me torturaba era que yo era el que le estaba agarrando el pene. O sea, era el que le estaba tocando. O sea, porque yo la neta estaba muy caliente y, y sí, y me daba mucha cosa que todo no haya sido consensuado y que simplemente yo haya aprovechado de... Pues yo me haya aprovechado de él porque ya he estado ebrio. O sea, me hubiera sentido muy mal el haber descubierto que neta si no lo fue así. Entonces, pues preferí no decir nada. Neta no, pero sí me generaba mucho conflicto. O sea, porque... Pues el hecho de que la tuviera parada, güey, o sea... ¿Neta? O sea, a mí neta nadie me engaña con que ese batito es heterosexual, güey. O sea, nadie me engaña. O sea, no me engañan. O sea, su pito no lo engaña. O sea, si no le gustó yo, pero... De que le late el cacahuate, otra cosa, le late el cacahuate. Y pues así fue todo el sábado. No hablamos sobre ello. Yo no quise hablarlo. Supuestamente no se acordaba. Después, el domingo, que fue cuando yo me enojé muchísimo... El domingo, pues todo estaba relativamente normal. Yo estaba cocinando, él hablando. Yo sí estaba muy raro porque todavía no podía sacar todo lo que había pasado el viernes de mi cabeza. Pero pues el vato parecía no acordarse. Um, y, y así, entonces, pues yo le dije, hey, vamos al cine. ¿No? Y pues Gerardo dijo que sí. Entonces, pues fuimos al cine. Y ya, yeah, pero... Ahí fue cuando todo se puso muy raro, o sea, muy, muy raro. O sea, Gerardo como que... <ríe> o sea, como que de la nada me dice cosas como de... Ay, a ver si nos agarramos a besos o algo así. Yo así como de, güey, no me digas eso cuando... Cuando lo que pasó el viernes... <ríe> o sea, con lo que pasó el viernes, pues no. No me digas eso, está muy raro. <ríe> o sea, no, yo estaba muy incómodo. Y después cuando llegamos a la plaza, Gerardo no sé por qué chingados empieza a caminar de que es súper rápido, así súper rápido, o sea, pero muy muy rápido. Y yo así como de güey, qué pedo, o sea, muy muy rápido, o sea, como tan rápido que yo ni siquiera podía ir al lado de él. O sea, parecía que yo le estaba siguiendo, de tan rápido que iba. En el mismo cine, o sea, nos sentamos separados, porque la, la sala estaba muy llena, ¿no? Pero still, nos sentamos separados, lo cual fue muy raro. Y saliendo igual, o sea, fue muy rápido. Entonces, yo por querer ahorrar dinero, lo estacionamos en el Costco, el auto. Entonces, el problema es que no contaba con que el estacionamiento lo fueran a cerrar. Entonces, o sea, en eso Gerardo tuvo uno como de sus mini desdenes de ir y me dijo, ¡Ay, pendejo, pinche estúpido! Nos vamos a... O sea, así, así muy... O sea, yo así como de, güey, qué pedo, o sea, chill, ¿no? O sea, yo estaba muy... O sea, porque era otra vez, otra vez el mismo Gerardo que me estaba sintiendo ver débil, ver estúpido, ver como una damisela, ver como un pendejo. O sea, y me caga sentirme así. O sea, me caga que me haga ver así. O sea, es como de güey. O sea, como un pendejo. Y yo soy como de, oye, no, me castra, me castra, me, me, me super emputa. Y todavía que el vato estuviera caminando rápido, es como de güey, ¿por qué? O sea, me decía que tenía prisa, pero... Pero no entiendo, o sea... ¿Qué le daba pena que nos vieran a él y a mí juntos caminando? O sea, no éramos nada, no somos nada, no íbamos a hacer nada. Solamente éramos dos amigos yendo al cine, o sea, no entiendo. O sea, es, eso estuvo muy raro. 
Y la neta, pues, de regreso al departamento, pues, yo no dije nada. Estaba muy amputado. O sea, dije, es que no es posible. O sea, este vato es un pendejo. O sea, este vato es un pendejo. O sea, un, en una misma hora me puede decir que soy genial, soy especial. Y después me puede decir que soy un pendejo y un imbécil. Y después puede justificar todo eso con que de chiquito lo maltrataban y que su papá era muy machista y todo eso. Yo así como de, güey, ¿qué pedo? O sea... Entonces, pues, pues sí, estoy muy sacado de onda y estaba tan enojado el domingo que, pues, que me salí a caminar en la noche y cada que me emputo y que me voy a caminar compro cigarros por ninguna clase de sentido aparente, pero pues sí. Y ya, no puedo sacarme esto de mi cabeza. Hablé con Ana Paula y pues Ana Paula ahorita está muy ocupada en su vida porque su abuela tiene cáncer, entonces... Pues sí, Ana Paula está muy ocupada con su vida. Censura clausurada que era mi podcast, yo creo que está a punto de morir, porque como Ana Paula está ocupada con su vida, pues ya no grabaremos. Porque yo le dije que quería grabar con alguien más. Y Ana Paula me dijo que no tenía cabeza para el podcast, así que ya no podía grabar. Y yo no encuentro a nadie más con quien grabar. Gerardo quiere grabar conmigo el podcast, pero yo no quiero grabar nada con él. Porque es un imbécil. Es muy incongruente, no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, no sé qué hacer. Y me emputa porque sí siento algo por él, pero... Es como de, güey, ¿por qué sentir algo por alguien que te hace daño? ¿Acaso siento algo por alguien? ¿Acaso, o sea, este como... Este como apego por algo que te lastima solo porque no conoces nada mejor? Algo que... Chance ya a veces estás en sentir bien, pero la mayoría del tiempo te hace sentir ojete. Aún así puedes quererlo solo porque te hace porque no conoces nada mejor. No quiero que esa sea mi vida, no quiero que esa sea mi historia. Querer a patanes en mi vida solo porque nadie más me habla, nadie más me pela y nadie más lo ha hecho antes. Porque no conozco nada mejor. No quiero que esa sea mi historia. Entonces... Pues trato de distanciarme de Gerardo, pero es que no puedo, no puedo, es muy difícil. Pero tengo que ser fuerte y tengo que aprender a discernir en esta clase de cosas. O sea, estoy muy confundido, el vato es un imbécil, o sea, el vato no le importa. O sea, yo creo que si le importara tantito, trataría de hablarme sobre todo esto. El sábado yo quería hablar sobre lo que pasó el viernes, más bien el domingo, pero él me dijo que no quería. Eso quiere decir que sí se acuerda. No sé cuál es su problema. O sea, neta no sé. Pero mínimo... Yo no quiero a alguien así en mi vida. No quiero a alguien así como pareja ni como nada. O sea... Así que no sé qué hacer. O sea, como que mi mente... Se oye súper cursi esto, pero... Mi mente me dice que me aleje de Gerardo... Pero mi corazón no. <risa> ¡Qué horror! Entonces aquí viene la, la comparación con Emanuel, ¿no? Ajá. Emanuel... Nunca hice nada tan directo con él como lo hice con Gerardo. Pero, o sea, sentimentalmente son muy parecidos. O sea, yo siento que había muchas cosas que Emanuel hacía que yo trataba de convertirlas... 
a que chance yo le gustaba, pero no eran reales. O sea, yo creo que cuando me gusta alguien simplemente imagino cosas que no son reales. Y creo que eso pasa también con Gerardo. ¿No? O sea, Chansey simplemente es lo que es. Es una persona muy inestable, patán, que no sabe lo que quiere, no sabe nada. O sea, y no tiene el control de su vida. Y simplemente trata de manipularme para que yo sea la única persona que piense que él sí tiene el control. ¿No? Igual Emanuel también era un sociópata que solamente veía por sí mismo. Emanuel lo único que quería era tener una pareja que le recordara lo guapo que era porque tiene una autoestima de la chingada. Gerardo, yo no sé si sea para algo parecido, pero pues son dos hombres en mi vida que, que me hace sentir de una forma muy parecida. Qué horrible. Espero algún día poder conocer a alguien de quien yo me pueda enamorar y pueda enamorarse de mí por quien realmente soy. Yo me pueda enamorar de esa persona por quien realmente es. Y podamos tener momentos como los pequeños momentos que tuve con Gerardo. Y también los pequeños momentos que tuve con Emanuel. Esos pequeños lindos momentos que cómo me, cómo me hicieron feliz y cómo va a ser muy difícil para mí poderlos olvidar. Pero pues bueno, solo el tiempo dirá. De todas formas, uno de cada cuatro hombres se queda soltero por el resto de su vida. Un 25% es un gran porcentaje, ¿no? Hay que ver qué es lo que sigue pasando. Así que, Antonio fuera. <risa>